0: Смотри, да, такой, сынуля! Да давай, 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 давай ч ты? <звучит> Привет, меня зовут Александр Борзенко. Это подкаст Первороди, подкаст, в котором мы обсуждаем родительство, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами переживаниями и разными историями. <смех> Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, вот Петя, ему 15, Тиша, ему 13, и Мания 11 лет.
1: Ну, Юрец, давай, отсмеялся. Может быть, всем расскажешь, и мы все вместе посмеемся. Моему сыну Леве 4 и 9. Меня зовут Юра Садрыкин. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, который называется «Сперва ради». Я сейчас захожу в телеграм, вбиваю «Сперва ради» в поиске. И вижу здесь... Ну, это один из самых интересных каналов, которые я когда-либо находил в интернете. Нет, но это... Это если без лишней скромности говорить. Тут 5832 человек. Я надеюсь, что в новом году нас ждет прирост.
2: Меня зовут Владимир Цибульский. Моя дочь Соня. Ей. Четыре года и пять месяцев.
0: Ещё, мне кажется, лет 10 назад появились мемы про то, что вот следующий год будет лучше, это как бы полный булшат. Да, что на самом деле следующий год точно не будет лучше. А сейчас вообще любое заикание о том, что Новый год может сделать что-то лучше, это просто издевательство. У меня ожидания такие, типа... Если мы все еще будем живы, это будет колоссальное новогоднее обещание. Типа, ну, в смысле, классное. Это будет супер вообще. Этим оптимистичным тейком я хотел сообщить, что тема нашего сегодняшнего выпуска – это будущее. Вот Мы хотим поговорить про будущее, про то, как мы его себе представляем, и как дети его себе представляют. И на самом деле я не думаю про будущее через позитивное утверждение. Мне кажется, я думаю про будущее через... Что-то негативное. То есть, грубо говоря, я точно не поеду в Россию в ближайшее время. Просто этот вопрос часто возникает, вот, например, у моих детей.
1: Они говорили так, ну, по,
0: Ну, они, безусловно, хотят, и они считают, что в России классно. Не оценивать ситуацию в целом, а просто про свою какую-то жизнь. Я понимаю, что, в общем-то, в России детям было бы лучше, да, им там проще учиться, у них там куча друзей, хотя сейчас уже... В основном все уезжают или уехали.
2: Соня постоянно повторяет, что она хочет в Латвию. А когда мы поедем в Латвию? А когда мы поедем в Латвию? А когда мы поедем в Латвию? В Латвию я хочу в Ригу, но на самом деле мне кажется, она тоже думает про то, что находил там в сад, у него там была подруга, но эта подруга тоже уехала из Риги сейчас. То есть, как бы если мы туда приедем, то ее там не будет. Ты это сказал? Ну да, да. Мы много раз это обсуждали. Более того, мы даже отправляли письмо этой подруги в Швецию. Но Соня все время спрашивает, а когда мы приедем, Моника приедет тоже? И как бы, ну,
0: нет. Мне кажется, ужасно круто, что вы пишете Монике письма в Швецию, потому что понятно, что у детей много какой-то фрустрации по поводу расставания с друзьями и так далее. Но очень здорово, когда можно сказать не просто, ну, да, грустно. Это тоже важно признать, что есть поводы для грусти, это факт. Но мы кое-что можем с этим сделать. Мы, например, можем созваниваться, мы можем писать письма, мы можем отправить открытку, это ужасно интересное дело. Вообще реальная почта, это мне кажется супер интересно. Я так говорю, как будто я круглыми сутками только занимаюсь тем, что с детьми отправляю открытки и получаю письма на почту. Ничего, подоб...
1: Ничего подобного не происходит. <свят> Мы недавно с Левы пришли в магазин игрушек. Мы с Верой сказали, что какой-то подарок Дед Мороз может принести. Короче, он берет коробку с трансформером и такой, сфотографируй меня. Я его сфоткал. И мы пошли домой, чтобы написать письмо Деду Морозу, которое этого трансформера привезет под Новый год. Какие в Америке январские традиции? Январских, мне кажется, особо никаких, честно говоря. А, был прикол, значит, про Рождество. Соня,
2: значит, такая говорит, типа, ну а что, значит, Дед Мороз-то подарит мне подарок? И Алисия такая говорит, ну это же на Новый год. То есть все-таки Дед Мороз приходит в Новый год. Так что главный праздник
1: 31-й все-таки у Сони пока что.
0: Вы будете готовить э, какую-то традиционную еду, чтобы Соня не забывала, что такое селедка под шубой.
1: Блин, селедка, Ваван, ты же обожаешь селедку. Именно! Именно! Поэтому мы будем есть селедку под шубой. Ты когда-нибудь готовил селедку под шубой? Готовил ли я селедку под шубой, конечно. Ты можешь, пожалуйста, сейчас рассказать, как это делается?
2: Сейчас мне кажется, мне нужно гуглить, типа, знаешь, порядок этих слоев. Ну, типа, что там? Селедка, лук, картошка, морковка, свекла, яичко, майонезик. А яблоко? Не, яблока нету. Господи, mm -mm. помилуй. Mm -mm. Это
0: какой-то, блин, яблочный салат. Яблочный. <звучит> мы поставили елку, Шура с детьми ездили специальный питомник за ней. И мы привезли ее домой. Надо сказать... Так, что, она... и
2: что? Пушистая красавица?
0: Пушистая еще красавица. Я нормально отношусь к этим праздникам и люблю эти праздники, вот этот период, но знаю, что так бывает, что именно как раз в эти дни, когда вроде все радуются и так далее, даже без относительной войны, которая сейчас все равно отравляет все вокруг, все равно бывает очень грустно. Не знаю, вот у меня регулярно бывает такое на каникулах. Таскать типа. их... Как это ужасно, Хандра начинается, да, вот Сбиваешься с привычного ритма жизненного. Я почитал даже какие-то исследования, выяснилось, что это вообще классика, что очень многих накрывает. Предполагается, что это может быть связано про то, что Рождество, один да, Новый год, это такой праздник, где все собираются уютно под елочкой, и в пижамах, и в свитерах с оленями. И это такое семейное сборище, или сборище друзей, или супертусовка. А если у тебя, например, нет такой семьи, или нет возможности собраться с семьей, то ты себя чувствуешь немножко кастовой ты не соответствуешь некоторым общественным стандартам счастья, если, например, празднуешь Новый год один. Ну и кроме того, мне кажется, что это связано просто с сезоном, что довольно мало солнца в это время и связано с тем, что люди выходят из привычного ритма рабочего. Ну у меня такое бывает, что если долгие выходные, то я себя немножко странно чувствую, потому что, грубо говоря, у меня начинаются какие-то тревожные мысли. Я такой «О, а у меня же сейчас летучка». Откладываем тревогу. А когда тебе ничего такого не надо, тревога часто просачивается. Короче, я все это еще говорю и к тому, что служба поддержки запустила линию психологической поддержки для людей, которым эмоционально плохо из-за войны. Причем неважно, насколько прямо вы пострадали, можно в любом случае написать. Там можно записаться на бесплатную сессию с психологом. То
2: есть ты хочешь сказать, что 3 января тебе будет плохо? Очень может быть. Но я надеюсь
0: на лучшее.
1: У вас же там снег есть, вы можете поехать... Да нет, конечно, никак. конечно
0: можем. Слушай, да. я уверен, что мы что-нибудь придумаем с нашей племянницей из Ганновера. Я сейчас собираю, в принципе, данные для атласа зимующих птиц Латвии. Если слушает кто-то нас из Латвии, и вы разбираетесь в птицах и любите их присоединяйтесь <с> это очень важный проект я сейчас не шучу
1: подпишитесь на канал Северный глупыш в телеграме который ведет Александр Борденко и там реально выходят обзоры на
0: его лайфхак да, Юрий Сапрекин после каждого моего поста приходит в комментарии и пишет спасибо за отчет <с> <с> мне нравится в последнее время что я во-первых стал сильно больше читать внезапно когда ты это делаешь ну по вечерам на выходных я просто типа сажусь читаю и мне супер нравится. Еще я все время слушаю аудиокниги. Я, типа, одну книжку читаю сам себе, другую книжку слушаю, когда иду по делам каким-то или куда-нибудь еду, и еще одну книжку читаю «Детям вслух по вечерам», и это прям очень классно.
1: Я читаю Сони Пантинтону тоже. Я читаю эмигрантскую литературу. Я заказал себе четыре книжки Набокова, mm -hmm. и впервые в жизни читаю Набокова.
0: Это я прочел книжку Тимоти Снайдера, которая называется «О тирании 20 уроков 20 века». Книжка у меня в итоге не супер то, что прям дико понравилась, ну, а там есть довольно очевидная мысль, но, но очень убедительно почему-то получилось. На меня подействовало, что вот в эпоху пропаганды чтение книг защищает, помогает. Там дан какой-то список книг, там написано, что вы можете прочесть любой роман хороший, и это будет уже круто. Вот, и я надеюсь, что в следующем году это продолжится, и на каникулах это продолжится. Вот чего я жду на каникулах, это то, что я почитаю.
1: Мне сразу тепло. Борзен завернулся Уросли в пледик, открыл книгу Тимати Снайдера о тирании, завернулся И в пледик, какао налил.
2: Ну, какую-нибудь другую книгу о тирании, любую другую. Хаджи Мурат, например. <laughs> да.
1: Детей на рыбалку отправил, сидит, читает. Сидит. В общем, уютненько. А ты, Вован, что делаешь? А, ну, вот футбол
2: мы смотрели, было круто.
1: Расскажите, как вы смотрели футбол. У нас есть такой жилой комплекс для
2: студентов, и там есть такая общая комната, и там было довольно много народу. Там пришли вот наши русские друзья, потом пришли наши британские друзья, потом пришли какие-то местные чуваки просто, которые там живут, и, короче, все орали. За Францию болел только один чувак-британец, несмотря на то, что Франция обыграла Англию все болели за Аргентину, все орали, я бил по столу ногой. И это было без пива, потому что было 10 утра, и я не хотел пить пиво в 10 утра.
0: А что ты пил?
2: Смогу в перерыве съездил за кофе. Было, кстати, отлично вообще.
1: Я подсадил на футбол Веру, потому что мы смотрели с ней большую часть матчей. Один раз я ходил в бар с своим другом Антоном Маскилядой. Мы все 40 минут пытались найти место в барах, потому что все бары были наполнены просто под завязку, и везде висели экраны, и не было вообще ни одного места. То есть ты не мог сесть вообще нигде. Вот, я удивился, насколько тут все помешаны. В контексте футбола хочу сказать, что я записал Леву на футбол. И как там Лева? Это вообще супер, потому что тренер Лева это бывший тренер... Тише, который тренировал в Москве, потом переехал в Израиль, и теперь Лёва у него тренируется. Это просто шок, конечно. Мы с Лёвой пришли, Лёва такой, нет, я не хочу, какой футбол, ты чё, блин, меня посюда притащил. Ну, не так он говорил, но ну, в смысле, у прям не было настроения. А этот тренер, он взял мяч в руки и сказал, кто меня догонит, тому я дам мяч. И он побежал, короче... Дети стали его догонять. И так с каждым упражнением, просто с каким-то догнать. Типа, а теперь опустите мяч на землю, он говорит. А теперь попытайтесь меня догнать с мячом. Вот. И все слушаются реально. И я вообще был в шоке от того, насколько это работает. Ну, в смысле, я не думал, что Лёва начнет там как-то играть. И сейчас он последний раз сказал, что отлично, мы едем на футбол. Короче, он даже был рад этому.
0: А ты хочешь такой по бровке? Давай! Смотрю, да, да, такой, Сынуля! Да, давай! Давай, давай, давай чего ты?
1: Чего ты на подсосе-то стоишь? О, Господи.
0: Короче, футбик объединяющая вещь. Мы очень классно смотрели футбол. У меня были опции просто пойти в бар. Но я решил не пить некоторое время. То есть, я не то чтобы в полной завязке.
2: Ты персона нон-торчелла сейчас, что ли, или как?
0: Именно. У меня не было никогда больших трудностей с алкоголем, но тут я решил устроить себе некоторый месяц здоровья и перестать пить. И
1: потом пришел чемпионат мира
0: по футболу. Не, потом пришел чемпионат мира, ничего для меня не изменилось. Но при этом, когда к нам приходили друзья, самое вообще сложное в том, чтобы не пить, это приходится все это замещать говорением о том, что ты не пьешь. Это как Шурик Горбачев в величайшем выпуске про эко.
1: Блин, э
0: да. Рассказывал про, да. про то, что типа, ребят, прекратиться спрашивать, а почему вы не пьете? Это, возможно, бестактный вопрос.
1: Помнишь, мы писали выпуск Соли Маркис? Да. И там что-то у меня был какой-то загон про то, что я какую-то здоровую жизнь начал вести. Перед войной прям было.
0: Вот к чему это привело, Юр.
1: Понимаешь, что помимо того, что ты не пьешь, тебе надо, во-первых, объяснять, почему ты не пьешь, а во-вторых, можно, конечно, пересилить немножко себя и создавать. Типа ощущение, что ты со всеми пьешь. Просто типа наделся там кока колы вместо вина, чокаешься, сидишь. А потом там уже никто не замечает, пьешь ты или нет. И что, чем все закончилось?
0: Просто я решил не идти в бар. Наш коллега предложил детям собраться и сделать украшение на елку. И я думал, что пойдет только маня, а неожиданно мы пошли все. Я, Шура, Тиша и Маня. И параллельно был футбок. Финал. И Тиша в основном смотрел финал, а я в основном мастерил игрушки. То есть я совершенно не сидел вот так перед экраном. Периодически подходил, смотрел, что происходит. Там, о, ну, пенальцы бьют, прикольно там. А потом в тот момент, когда вот МБП первый раз сравнял счет и забил величайший гол, я этот момент смотрел в прямом эфире и с тех пор, ну, как бы вообще повнимательнее смотрел, и как бы серию пенальти мы вместе смотрели. Тише очень топил за Аргентину. Я тоже топил за Аргентину в целом. Но надо сказать, что не, не мог не восхищаться гением БП. Сейчас будем гадать на следующий год, короче. Давай.
1: Давай, давай.
2: Я буду гадать вам на мультфильме Шрек 3.
1: называйте минуту и секунду. 59-я минута. Просто 59-я минута. «Что меня ждет в 2023 году?» Вы знаете, что должно
2: быть в гримерной? Да. На завтрак круассаны с угрёбом сычуальским. Надеюсь, вы разбрыгнули за перчиком халабеньо на меду. Наш клиент не, не пойдет в образ без перчиков халабеньо на меду. Я смылаюсь. Имеется в виду, что ты попадешь в сложную ситуацию, но твои находчивые друзья с хорошо подвешенным языком это вы? помогут тебе выпутаться из этой ситуации. Ладно. Это, знаешь, это еще, может, еще может означать, что ты сможешь диктовать свои условия, потому что они называют там э, свой райдер, и ты сможешь диктовать свои условия в этом году,
1: в 2023. Это типа... и Я не перестану быть тряпкой в следующем году.
2: И, возможно, будет некая острота. Острота, да? Ты слышал там про перчик? Да. Ну, и, возможно, будет Блин, Баван возможно, спасибо Возможно, тебя ждут
1: острые приключения какие-то. Блин, я хочу просто реально сервис, где просто Баван гадает на шарике. И потом объясняет, что будет. Вокруг тебя такие свети стояли. Баван, хочешь, я тебе погадаю на тату и пату. Это любимая книжка Левы. Давай, конечно. Есть несколько частей. Есть «Тату и поту» и «Новый год». Есть «Тату и поту». Ну, конечно, «Новый год». Хорошо. Пусть будет 17 страница. Тут написано. «Марк заметил в дворе что-то странное и забеспокоился. Дорогие читатели, спешим предупредить вас. Похоже, наша история приобретает новый неожиданный поворот».
2: Вот что меня ждет, новый неожиданный поворот, вау Да. Блин, ну 2023, давай Круто
1: Еще есть книжка «Страдающая средневековья» Давай Какая страница?
0: 214
1: 214
0: Пятая строчка сверху Какие у меня будут отношения с детьми в следующем году?
1: Сцены, в которых Иосиф кормит Иисуса, начинают изображать без всякой связи с Рождеством или бегством в Египет. Вау. В самых разных контекстах мы видим, как отец подает младенцу пищу. Как правило, это все те же кашка или фрукт чаще яблоко. Или яйцо пошок. Ладно, я тоже я добавил. то есть Борзенко будет продолжать кормить детей: кормить своих детишек.
0: Так, чё, Хаджи называй, Юрец, страницу.
1: Страница 28, строчка первая.
0: Сведешь, вернешься в лес, и <свят> я там буду.
2: <свят> Блин, жиза, жиза. По фактам просто. Надеюсь, это про пикник. Страница 117. Строчка 17. Ты зациклен что-то на 17. А, я люблю 17. 17.
1: 17 Где мои 17 лет? На большом,
2: корректном. 17 спартанцев, знаете, вот мои любимые. 17 мгновений весны. Я люблю, я люблю это. 17 последних самураев. Там, да. 17 с половиной недель. Слышали такой фильм? Да. «Властелин колец. 17 башен». Знаете, хорошая книга.
0: 114. 117. Да, 117. Какая Семнадцать. Семнадцать? <смех> да. Сверху? Сверху, сверху. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему, на каких она хочет процентах, те же 500 рублей. <смех> Блин,
2: жесть, это мне не нравится.
0: <смех> а надеюсь, твой вопрос был про твое финансовое благополучие. Сейчас вот все равно хочется какой-то итог подвести. Понятно, что... После того, как Россия атаковала Украину, жизнь, я говорю про мою жизнь, явно про жизнь Юру Суванову, там, всей команды Спервороди, колоссально изменилась. Я вообще, честно говоря, не верил в то, что я смогу вести подкаст. Читал отзывы ваши и решил, что надо вести, и дико за это благодарен всем, кто нам писал, и все просто, кто нас слушает за те какие-то теплые слова, добрые, за всю поддержку, я сейчас говорю, это правда не дежурно, это очень сильно помогло вообще вывозить в целом. Нам часто пишут, что вы нам стали как семья, это взаимно. Большое спасибо. И дежурно всем желаю мира и свободы. Мне кажется, это самое главное.
2: Мы с вами будем еще много раз встречаться в этом году. Мы никуда не денемся, я надеюсь. Вы нам будете писать в комментах в Телеграме приятные штуки. Мы вам будем шутить тупые шутки. Мне кажется, что этот натуральный обмен стал уже традицией. Так что всех обнимаю. Всем спокойного года. У нас будут небольшие каникулы. Мы вернемся в феврале
1: сейчас очень часто звучит вопрос, какой у вас план. и желаю, чтобы эти планы появились. И желаю вам свободы. Мы уйдем на короткий перерыв. Скоро вернемся вместе с нашей любимой студией Либо-Либо, с нашим любимым редактором Андреем Борзенко, с нашими любимыми продюсерками Элика Кремер и Юлия Яковлевой и с нашим Буду, что пудрюр под Как же его зовут, Господи. Саундж, выдрыш, выдрыш, выдружи. Дизайнером, Ильдаром, Фатаховым. Можно мне сказать? Да. Ну, короче, я планирую сократить свою нагрузку либо, либо и думаю, что я перестану быть продюсером первая райди в
0: новом году. И вот пока у меня идет запись, хочу сказать Юль, спасибо тебе большое.
2: Юль, спасибо тебе за все. За то, что нам все напоминало, все пинало
0: Туда раба, Юль Ты просто хороший человек И с тобой очень приятно работать чисто по-человечески Но это не все Ты еще очень крутая Просто вот в своей роли Продюсерки Это удивительно, реально Это редкий случай Спасибо
2: Спасибо тебе, что ты приложила свой талант Нашему шоу нам очень повезло, что у нас был такой подорожничек. Спасибо тебе. Да, спасибо. А я вот думаю, кстати говоря, Новый год без беззагогулин хороший тост. Без Загогулин? Ну, типа. С извилинами. Но без Загогулин. Без Зигулин. Да, без Зигулин, кстати, тоже хороший.
0: Зигулин это новый лидер. КПРФ. Геннадий Зигулин.
2: Нет, это любой военкор, короче, сейчас, типа, так называемый. <соединяющий> Записки Зигулина. <соединяющий> а когда мы приедем, Моника приедет тоже? А Джоуи. <соединяющий> Чендлер здесь. <соединяющий> а, Чендлер.
0: Блин. Так, ладно.
1: Мне вообще нравится порядок, как родилась это слово. Моника, подруга Соня приедет, а Джоуи, а Члендлер... Члендлер. Блин, почему мне раньше не приходило это в голову? Нам просто наша продюсерка Юрия Яковлева сказала, что у нас сам популярный эпизод по разговору о сексе... Давайте мы назовем этот эпизод Члендлер. Я согласен. Чтобы попасть в топы.
0: Знаешь, я боюсь, я слово Члендлер, мы не попадем в топы. Это довольно редкое ключевое слово.
1: Да ладно.
2: Меня заинтересовало, кто-то вообще создавал ли кто-то такое слово? Вообще-то 460. Вован куглит слово «члендлер». Слушай, мне кажется, что этот выпуск, он как раз-таки про то, что не нужно ставить высоких ожиданий в
0: 2023 году. Вы ждете как бы тонкого юмора от подкаста «Сперва ради». Вот «члендлер» — это ваши ожидания на 2023 год. Да, дальше уже как сами додумайте. Ну да-да-да, типа экстраполируйте
1: чуть-чуть.
0: До чего-нибудь смешного multimodal <laughs> <laughs> <laughs>